0: ...donde volvemos a ser reiterativos... ...con que este ha sido el mundial... ...de la analítica de datos... ...porque ya es, ese tipo de cámaras... Eh, ...miden... Eh, ...oiga, este man está haciendo como cara... ...como de que tiene... ...como de que estaba planeando algo, ganas ¿no? de robar... ¿Tiene, ...tiene como ganas de robar... Y, y, nos, ...y nos devolvemos claro. a una película que por ahí... Eh, ...yo sé que tiene eh, Luis Carlos Rueda en el eh, radar... ...que es el eh, Priority
1: Report... ...Minority que, Report... ...sí, exacto. que lo atrapaban usted antes de cometer sí. el crimen...
0: ...y, y, y a eso y a eso es lo que se está llegando claro, están haciendo muchos Spielberg experimentos con Tom, claro. con
2: Tom
1: Cruise uh
0: -huh.
3: María Lourdes.
4: Pero, pero venga, yo yo quiero que ustedes me expliquen cómo funciona eso, porque yo creo que los oyentes están preguntando lo mismo, Luis Carlos, usted que ya tuvo, tiene pues el acceso todo el tiempo a utilizar el Fan ID eh, como documento de identidad que es ha emitido pues, por las autoridades rusas, pero cómo es ¿qué tiene que ver este documento con el reconocimiento facial, con que usted vaya por todas partes y lo puedan identificar y de alguna manera esto pueda controlar la violencia en los estadios y fichar a la gente? Yo no, no entiendo muy bien cómo funciona eso. Es. Que
2: explican. María Lourdes, es una novedad que ha tenido este Mundial que me parece fantástica y es que si usted compró una boleta para venir a Rusia sí. a uno de los partidos de los estadios pues le exigen que usted retire o tenga y porte además todo el tiempo una identificación, es como la credencial que nos dan a los medios también y ahí hay un chip donde está toda su información, toda la que registró a la hora de comprar boletas toda la re toda la información de su pasaporte y lo que, ha lo que decía Samir es un control de seguridad para evitar que haya problemas en los estadios, para que alguien con antecedentes no se pueda colar, yo en lo personal con mi acreditación, que trabaja con la misma tecnología, cuando uno llega al estadio uno acerca la acreditación hacia un lector de chip y ahí le permite o no el acceso de hecho yo aquí en el estadio Luzniqui la primera vez que fui, llegué, puse mi credencial y me aparecía una cruz roja que no me permitía el acceso. Lo intenté, lo intenté, tuve que ir a solucionar el problema. Exactamente. Afuera. tuve Afuera, tuve que ir a solucionar el problema al, al, al sitio de acreditación. Ellos vinieron, revisaron, volvieron a colocar la credencial y como efectivamente tenía un problema con el chip, me la reimprimieron y ahí sí pude tener acceso. Así que son muy estrictos y lo que han hecho estos controles de seguridad es depurar la gente y tener un control exacto de quiénes son los que están asistiendo ¿Y a los las... estadios. Y de las boletas falsas, por
1: ejemplo, cuando alguien, Además. digamos, saque, llega alguien con una boleta falsa... Eh le dicen, oiga, pero esta boleta no le corresponde a su fan ID, usted no puede entrar, entonces han controlado, por un lado digamos a los ladrones, a los malos etcétera, etcétera, pero por otro lado le da más tranquilidad a la gente que compra su boleta de saber que efectivamente nadie le puede falsificar esa pero, boleta
3: eh, y, en, y esa forma de decirle a uno en ruso eh, que esta boleta es falsa, le toca con la aplicación de, de, del, del traductor ¿no? Sí, esa es
1: la otra que yo le iba a preguntar a Luis Carlos, ¿cuántas veces ha usado la aplicación del traductor? Porque para para mí, por ejemplo, es, es uno de los inventos más fantásticos de la tecnología son las aplicaciones de traducción, las que uno habla en el teléfono y el teléfono eh, traduce automáticamente y, y, le, y le dice a la otra persona, en el idioma de la otra persona, eh, lo que uno quería decirle en español, en ese caso en ruso.
2: Es que son fantásticas y la hemos usado todo el tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche para pedir el desayuno, para pedir el almuerzo, <risa> pero además de eso para identificar los letreros porque esas aplicaciones tienen eh, algunas, eh, la posibilidad de la realidad aumentada y simplemente colocando el teléfono celular sobre un letrero en ruso me lo traduce inmediatamente es que bueno. a inglés o a español en, en gráfico. Entonces, uno así lo, lo, entender uno muchísimo lo usa más fácil es sencillamente, aumentada.
1: Uno, uno abre la aplicación y, y con la cámara le apunta, digamos, a ese letrero que pues, uno no entiende Exacto. las letras y él se lo muestra en el teléfono, en el idioma que uno tiene seleccionado. Ese, por ejemplo, para mí es uno de esos descreste, grandes inventos eh, descreste. No sabe, y cada vez funcionan más sin necesidad de tener datos, porque al comienzo, digamos, uno tenía que gastarse los datos para que ellos hicieran estas transmisiones. Ahora, por ejemplo, no, la de Google, no descarga, uno puede claro. descargar el idioma que uno quiere y con eso está uno conectado y puede entenderse con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Bueno, ¿y cómo funciona lo de la realidad aumentada? Entonces, básicamente es justamente
2: eso. Eso, es, es usted toma eh, esa, la foto, no, solo quería enfoca. decirle Sí, que, pero, que tenemos un pequeño dilema, pero solo quería decirle que, que eh, esa realidad aumentada también para comentarles en un instante, también funciona aquí con el tema de los billetes, porque los nuevos billetes de 200 y de 2.000 rublos tienen un sistema de realidad aumentada para identificar si son verdaderos o no, y además en, entregan información en 3D, eh, Tito Puchete hace poco hizo un video de cómo probábamos la realidad aumentada sobre los billetes, yo se los voy a mostrar ahora a través de, de nuestra cuenta de Twitter, pero ah, es realmente fantástico. Buenísimo. Sí, 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 sí.
1: Y, sí no, y no identifica si el billete es o no es, identifica si ese billete porque cada billete ya no es como decir, ah, este es un billete de 200, sino es este, es este billete con este número específico. Eh, entonces es más difícil eh, falsificar la moneda, falsificar los billetes. Todo a través de su teléfono, sin necesidad de comprar un aparato, como no sé, ustedes han visto los que usan aquí
3: todavía en las tiendas, no se pasan el billete, es un aparato que tuvieron que comprar y ver una cosa ahí. Sí sin que, pasarle sí. la
0: uña. Sin no, pasarle.
3: <risa> pero ese aparato, ese aparato que se usa acá en las tiendas, es tiene como una una luz como morada. Sí. Sí, que era sí, como sí. de miniteca de los 80 sí, 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 se sí. mete el billete en esa vaina, sí, y le pasa la uña y lo pone contra la luz, y, dice, y, lo, y, y como que lo jala, ahora que le hace como... Los piense, Alex, piense Luis Carlos, cuánto
1: ha usado el celular desde que llegó a Rusia Lo usa para los mapas, lo usa para ver si el billete es real Lo usa para traducir, lo usa para el horario del bus Lo usa para todo Entonces, lo otro que estamos viendo y que, y que hemos todo visto que en Rusia se usa mucho Son las pilas eh, externas Porque la gente a la mitad del día de tanto usar el celular se está ah, quedando sí, sí. sin pila
3: Bueno, ahí están todos los, eh, los inventos revolucionarios en cuanto a tecnología en este Mundial de Rusia 2018. Estoy descrestado, Estoy descrestado, chévere estar viviendo esto aparte del Mundial, del espectáculo deportivo pues estar viviendo esto que nos trae la tecnología. Estamos en El Blue Jeans de Blue Radio.
0: Estamos estamos menos? Sisas. Sí, Sisas. Sí, sí, <risa> sí, señor. <risa> Sí, sí, sí. mire eh, Bombi es el que hace esta canción, Estamos Melos, que se convirtió como en el himno de la Selección Colombia, el reemplazo del famoso Rastastas sí. de Brasil 2014, y eh, en una charla que tuvimos eh, por ahí con Bombi, nos contó que la canción él, él la produjo eh, gracias a que un niño le decía, siempre lo saludaba, y le decía, oiga, ¿cómo estamos? Estamos melos, sisas. Estamos melos. Y entonces eso eso se fue expandiendo por todo el barrio, entonces él dijo, "Oiga, esto debe ser un hit si yo lo hago canción entonces eh, lo convirtió en una canción, lo propuso en un concierto en la Comuna 13 de Medellín el boom fue gigante tanto así que le llegó a Juan Fernando Quintero y Quinterito eh, el 20 de la Selección Colombia, pues lo compartió con otros o jugadores con Jerry Mina, con Borja y bueno, pues se convirtió en el himno oficial de la Selección Colombia para Rusia 2018, estamos melos sí
4: Simón, sí bien melos se va a poner María Clara, ¿oíste? <música> Así es. Cuando venga, ahí está es. Bien melo, <música> bien melo, bien melo. Bien melo, bien melo, bien 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 bien
3: Bueno y nuestros oyentes también me los numeral en blue jeans eh, nos están respondiendo a esa pregunta. ¿A qué situaciones de la vida cotidiana les deberían poner bar a propósito de nuestro tema de hoy eh, hablando de tecnología en Rusia 2018? ¿A qué situaciones de la vida cotidiana les deberían poner bar?
0: Mire aquí tengo un par de despechados Gabriel Silva nos dice con el numeral en blue jeans que le pondría bar a la situación cuando su novia le dijo que estaba embarazada. Sí, pero, <risas> sí, complicado, complicado el hombre y eh, por acá eh, Camilo Soto nos dice con el numeral en Blue Jeans, yo le pondría bar al amiguito de, de mi novia, que luego de muchos meses terminó siendo el actual novio de ella ¡Ja! Cuidado,
3: tarjeta, roja, tarjeta roja tarjeta roja, roja para ella Oiga, esa canción tiene la particularidad de que uno la oye al principio y dice, ay, que, que baila como medio harta, y en la mitad uno está bailando sentado. Sí, yo ya
1: lo veo ahí bailando.
3: Y sí. por la noche se acuesta
1: a dormir y solo le suena el... ¿Cómo me esta canción Oiga, re pegajosa, le cuento. Yo
0: creo que hasta María Clara va a bailar esa canción,
1: hay que ponerse
4: la apenas llegue. Bien no, mela, bien en mela. En
1: el
3: Facebook Live cuando
4: bailes. Sí. En
1: el
3: Blue Jeans estamos melos todos. <ríe> estamos melos, estamos melos. Y estamos hablando eh, con Samir Estefan, que es conferencista internacional y confundador de Texas. Etcétera, acerca de la tecnología en Rusia 2018. Y dejamos plantear una pregunta antes de ir a las noticias. Es, ¿quiénes serán más cracks? ¿Los jugadores actuales como Cristiano Ronaldo o un jugador como Pelé, que de pronto tuvo otra tecnología y anotó unos golazos también en mundiales? Y, y
1: lo, que, lo que decía Simón, una cosa es uno ver... Eh, por ejemplo, a Ronaldo o a Messi, uh -huh. ¿cierto? Con toda la tecnología que los rodea en el entrenamiento. Entonces, oiga, usted está corriendo así, debería correr así, porque su velocidad promedio, no sé qué, su aguante, sí si sé qué, versus un Pele, un Maradona, que básicamente era Dele. entre, entre Dele. a la cancha hágale, y, hágale, y, mate y el titulo, balón era más pesado. Y ahorita hablaremos en ciclismo lo mismo, en la bicicleta de Lucho Herrera versus la bicicleta de actual, eh, mucho más liviana, mucho más aerodinámica. La tecnología hace que sea justo comparar. Eh, ¿Un jugador de hoy a un jugador de hace 20 años?
3: Mm, no.
1: Hasta las camisetas. Claro, el material de la camiseta y claro. qué tanto, y qué tanto... Ahora son oh, clima cool. fit, y fit
2: Los increíble. Zapatos, Ahora las, las camisetas se ajustan al cuerpo, se secan cuatro veces más rápido, ahora son dry fit, clima cool, son hechas con materiales reciclables, esa es la gran competencia que ahora tienen los productores de camisetas como Adidas y Nike, que tienen otra guerra comercial aquí en el Mundial de Rusia 2018. Claro, y a, total a, y...
4: nanotecnología aplicada a todos, los zapatos también impresionante como dice usted con material reciclado pero a todo le aplican la nanotecnología y de verdad que tienen unos beneficios impresionantes para los jugadores
1: y esos zapatos de esos jugadores sobre todo los jugadores bien famosos son zapatos que están hechos bajo el molde específico del pie de ese jugador, no Ale. es como uno que se pone dos sí. zapatos que están hechos ahora si quieren ¿Qué zapatos... busca 41 claro no,
3: ellos, es para ellos pero ¿sí? usted sabe sí, que
1: señor. si usted quiere mandar a imprimir sus zapatos a su horma, ya tanto Adidas como Nike ofrecen esa posibilidad. ¿Ah, sí? Usted llega, se los imprimen en 3D basado
3: en su pie específico. Ah, no sabías. Ah, buenísimo. Pero le vale un poquitico más. Sí, le vale un poquitico sí, más. Te, te queda bien. <risa> sí, vale, sí vale. Como, el, como el mecánico. Te queda bien, pero se le demora. <risa> estamos menos Le sale un poco más costosito. Sí, le sale costosito. Estamos melos. Entonces, bueno, a, ahí habría entonces que, que pensar en eso. Sobre todo también en. Eh, yo le contaba fuera de micrófonos a Samir. Acerca de las bebidas, ¿no? Yo me imagino que Maradona y Pelé, ¿qué? Ha, a, a, para hidratar. Agua. Ahora toman una cantidad de. Sí, que electrolitos. Sí, y, no sé y, y chupan ese gel que también chupan los ciclistas, ¿no? Para. Vea, sí, ese gel que, que chupaba eh, Lucho Herrera. Bocadillo. Bocadillo. Ah, bocadillo. Ahora ¿Panella? tienen ¿Panella? un gel. Panella,
1: claro, ahora queso? tienen un gel especial que sí. tiene la cantidad específica de grasa y
3: de carbohidratos sí. y de no sé qué. Y azúcar para aguantar sí. entonces la jornada, ¿no? Sí.
4: Samir, y hay unos electrolitos que son como un alcance de Usted se lo pone debajo de la lengua y le y inmediatamente le entrega todo lo que su cuerpo necesita rápidamente.
1: Es, esa es la pregunta y es si, si es justo comparar a los grandes jugadores de la historia con los jugadores de ahora. Y mire, por ejemplo, en atletismo, el, el hecho de que cada año uno vea que corren más rápido los 100 metros, eh, no solo que rompan el récord, sino que más gente pueda correr los 100 metros en menos de... ¿Son nueve? ¿Son diez segundos? No me acuerdo. Eh, es, es, demuestra que la tecnología ayuda a un resto.
0: Mire, a propósito de eso, ayer Diego Armando eh, Maradona, que fue muy protagonista en este mundial por, por su comportamiento... Por los
1: electrolitos. Eh, por <risa> los
0: electrolitos. <risa> decía que hay compartía un ranking de jugadores que recibieron eh, más faltas en la Copa Mundo, eso lo sacó Opta OptaSport y dice eh, que fueron muchas las faltas que tuvieron que aguantarse los jugadores hace mucho tiempo para que hoy exista el famoso eh, Fair Play o Juego Limpio mire, el jugador que más faltas recibió en un mundial fue Maradona en México 86 con 53 faltas, el segundo lugar en Italia 90 también para Maradona con 50 faltas, el ser lugar también Maradona en España 82 con 36 faltas en el cuarto lugar otro jugador eh, argentino eh, en Francia 98 con 33 eh, para el Burrito Ortega y en el quinto lugar Ardiles en Argentina 78 con 32 faltas o sea que hasta en eso hemos venido evolucionando.
3: Bueno, eh, ya hablamos de la tecnología en el Mundial de Rusia 2018 pero resulta que la tecnología también está en otros deportes. Y ayer arrancó el Tour de Francia. En la primera etapa quedó nuestro Fernando Gaviria de la Ceja, Antioquia, Colombia. Quedó de primero. Eh, vamos a hablar ahora de la tecnología en el ciclismo, Samir. Es, eh, ahorita lo hablábamos fuera de, del aire. Pero piense que transmitir
1: en 4K desde un estadio es difícil. Uh -huh. Pero al fin y al cabo usted va a instalar las cosas y listo. Sí. Ahora, piense hacer eso mismo desde una moto en medio de los Alpes... Eh, andando a 80 kilómetros por hora El ciclismo es uno de esos deportes Que más tecnología ha implementado eh, A lo largo de los años Uno desde el punto de vista De lo que contaba Juan Carlos con el, con el Mundial Y es cómo transmitirle a los usuarios Lo que está pasando en la carretera Pero además lo que estamos viendo hoy Es un Tour de Francia cada vez más tecnológico Y más basados en datos Le voy a dar un dato que me, que me llamó mucho la atención En el 2016 desde el 2016 se está llevando unas mediciones específicas de datos de las bicicletas de los corredores. En el 2016 se tomaron 128 puntos de información en total. ¿Sabe cuántos se toman o se van a tomar en este Tour de Francia de 128 a 2016? Vote un número. Eh, no... 900 algo Tres mil millones no, de puntos no, de data cada no. una de las bicicletas de los corredores en este Tour de Francia tiene un eh, pequeño computador muy pequeño y super liviano porque parte de lo que buscan los equipos es el menor peso posible eh, que mide la velocidad promedio, la, el GPS, el nombre del corredor, eh, por ejemplo, el, eh, uno puede ver el año pasado, que cuando se empezó a implementar esta tecnología, usted puede ver la velocidad promedio o la velocidad real de todos los jugadores, de todos los corredores, y en algún momento la velocidad se vino al piso para, el, para la mayoría de ellos, entonces empezaron a mirar sí. qué fue lo que pasó, ah vea, hubo un choque, están todos en el piso.
4: Oiga, increíble, eh, hablando usted un poco de, de, de velocidad, digamos que no, no tiene mucho que ver con lo que con lo que usted dice, pero en cuanto, lo, lo quiero acotar yo en cuanto a velocidad, ¿cómo han aplicado, por ejemplo, dentro de la tecnología en el Tour de Francia, la nanotecnología al peso de las bicicletas? que ahora son nanotubos, le dicen, y se han utilizado para reducir el, el peso de estas bicicletas y mejorar la resistencia de los diferentes eh, equipos ciclísticos, y son bicicletas que son totalmente mucho más livianas mm. y mucho más rápidas, ¿no?
1: Y, y no solo eso, sino son bicicletas que además eh, resisten más, ¿no? O sea, a pesar de que los materiales son más livianos, resisten más que antes y permiten por ejemplo, el cambio de la ruedas son diez veces más rápido que le tocaba que lo que le tocaba a Lucho sí. Herrera una cuenta de Twitter que los invito a que sigan porque la verdad, pues si, si son amantes así de la tecnología y la información es arroba tour data y básicamente lo único que hace es producir información a partir de esos sensores con los cuales le pueden decir, ahorita estábamos mirando uno, eh, hablaban de oiga, ¿podrá Fernando Gaviria, el misil colombiano, ganar su segunda etapa? Y muestran eh, algunas características de cómo ha sido su pique, cómo ha sido en montaña, cómo ha sido en bajada, la velocidad promedio, etcétera, etcétera. Y hacen alertas, por ejemplo, de cuando hay, cuando hay un eh, corredor que se estrella, no porque lo estén viendo, sino porque el sensor demuestra que la velocidad del corredor cayó
3: a cero. Bueno, ahí están todos los avances en tecnología, eh, en los deportes. Nos tiene sorprendido usted con los datos, Samir. Eh, muchas gracias por haber estado aquí en esta edición de Blue Jeans. Y nada, a los oyentes le seguimos diciendo que... Opinen, opinen con el numeral en Blue Jeans, que además somos tendencia en Twitter en este momento. Sí, eh, muy bien. Sí, eh, la pregunta es: ¿a qué situaciones de la vida cotidiana les deberíamos poner bar? Está bien, bien divertida las respuestas de nuestros oyentes.
0: Mire, eh, Juliana Castillo, a propósito, nos escribe con el numeral en Blue Jeans: Le deberían poner bar a los sentimientos de mi ex, diciendo que todavía me extrañaba <risa> <risa> y no quería que me fuera lejos a estudiar. Eh, Juan Sebastián dice: Le pondría bar al famoso quiz de María Claro. Ay, ay, no, no. Claro. No, no, y eh, Gabriel Silva eh, nos dice con el numeral en blue jeans, le pondría var a cada empanadita que me pongo porque dicen que lo hago para engordar y en realidad nunca engordo.
3: Bueno, Javier, muchas <risa> gracias por haber estado con nosotros. Gracias hoy.
1: a ustedes, un buen día para todos.